0: シネマノヒミツ
1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第79回ですさて先週の8月21日に報道され全世界の映画ファンに動揺をもたらした話をしたいと思いますそれはマーベル・シネマティック・ユニバース MCU からスパイダーマンが離脱したというニュースなぜこういった事態になったのかそもそもの発端なぜスパイダーマンはマーベルキャラクターなのに他社であるソニーが映画を作ってるのかという話から話すとアメコミ大手のマーベルは1980年代に会社が傾き始め1997年に1回倒産してしまうわけですその過程で自身が権利を保有するキャラクターの映画家権を売りに売りまくったわけですスパイダーマンはその時に売却されたキャラクターであり買ったのはソニーピクチャーズソニーはサムライミを監督に招きトビー・マグワイア主演でスパイダーマン映画を3作制作し世界的な大ヒットこれが今のアメコメ映画全盛期の土台となったわけですしかし映画がいくらヒットしようがマーベルとしては権利をソニーに売却していたためお金が入らないわけですそのためマーベルは銀行から融資を受け映画会社を立ち上げますそして映画「アイアンマン」の自社製作を始めマーベル・シンマティック・にニバース MCU が始まるわけですソニーはさらに儲けを目論んでスパイダーマン映画を3作も制作発表スパイダーマン4 5 6の制作準備に入りも残念ながら頓挫してしまうこの辺りでマーベルはさらなる拡大を目指して MCU はディズニーの傘下となるソニーはスパイダーマン映画をリブートすることを決めマーク・ウェブを監督に招いてリブートアンドリュー・ガーフィールド主演で2作制作すでに成功を収めていた MCU のようなユニバースものを目指すも工業的には苦戦し打ち切りを決定ソニーピクチャーズはスパイダーマン映画をコンスタントに制作したいと考えているわけですがそれがどうしてうまくいかないそのためソニーピクチャーズは全てのマーベルキャラクターの映画は MCU に集約されるべきと考えるディズニーの提案を受けディズニーにスパイダーマン映画の制作を依頼晴れてこれによりソニーとディズニーは共同で2作 MCU にゲスト参加で3作計5作ものスパイダーマン映画が制作されたわけですがといったところスパイダーマンの MCU 離脱に至る大体の経緯としてはこんな感じこのポッドキャストでは第75回に取り上げた映画「スパイダーマン・パワー・フロム・ホーム」の回ではこういった話はしていませんでしたが事前の報道で MCU へのスパイダーマンの参加はこれで最後と言われていましたしかしながら実際に映画を見るとあからさまなクリフハンガーこれからどうなるといった具合に終わったわけですから今後も MCU を制作しているディズニーとソニーは再契約し今後も共同で新作を制作していこうと思っていましたもちろんスパイダーマンの権利を有するソニーの映画作品としても記録的なヒットとなり興行的には申し分ないわけですししかしながらどうやらそうはならなかったようですソニーはスパイダーマンの新作を作る意思は示しているもののそれに MCU を取り仕切っているプロデューサーのケビン・ファイギーは参加しないと正式に表明しました。これが何を意味するのか、解釈が分かれるところではあります。いわゆるマーベル・シネマティック・ユニバースにはテレビドラマも含まれており、ABC 制作のドラマ「エージェント・オブ・シールド」や、ネットリック制作のドラマ「ディフェンダーズ・シリーズ」などがありますが、これには、ケビンファイギは参加しないわけですなのでケビン・ファイギイコール =MCU というわけではないただ従来の MCU 版スパイダーマンにアイアンマンなどが参加したようながっつりとした絡みみたいなものは期待はできないし今後も制作されるであろうクロスオーバー対策にスパイダーマンが出てくることは考えづらいわけですこれが MCU からスパイダーマンが離脱したというインパクトですねいわゆるビッグ3が抜けた MCU をスパイダーマンが看板となって引っ張っていくことをファンは勝手に期待してただけにショックな事態ですしかし元よりソニーとディズニーの契約がまずあっての期限付きの参加であったわけですからそういった作品が作られたこと自体に感謝したいものです残残念は残念はですけどこのポッドキャストで第71回に取り上げた映画「アベンジャーズ・エンドゲームで」でキャプテン・アメリカがクライマックスにいますよね「アベンジャーズ・アッセンブル」その場面にスパイダーマンがいること自体がこれまでのスパイダーマン映画の制作経緯を考えると奇跡でありありがたいことだったんだなと思えてきますさあシネマの秘密第79回始めます今回紹介した映画はファイブウォリアーズ2017年に制作された南アフリカ映画です本作は今年の4月に開催された「未体験ゾーンの映画たち」で紹介された作品ですが劇場公開から間髪入れずにオンライン配信されていたのでそちらで鑑賞しました本作はアフリカ全土で優れた映画を決めるアフリカ映画アカデミー賞で昨年2018年最優秀映画賞を含む9部門にノミネートされ作品賞ほか5部門受賞した映画作品ジャンルとしては南アフリカ産のウェスタンという触れ込みで宣伝されておりますがこの南アフリカでウェスタンどういうことなんだとウェスタン西部劇はいわゆるフロンティアと呼ばれたアメリカ西部の開拓地を舞台にしたジャンルである描かれる時代としては大体としては19世紀本作は南アフリカで制作された映画なわけですからいわゆるマカロニウエスタン的な明らかにアメリカ以外の土地で撮影されてにもかかわらずアメリカであると言い切るような高等無けな西部劇例えば三池隆監督による映画スキヤキウエスタンジャンゴみたいなものかと思って本作「ファイブ・ウォリアーズ」を見てみたわけですよするとそういったマカロニウエスタンではなく現代の南アフリカの田舎町を舞台としたお話でありそこに流れ物がやってきて町の悪と戦うといった定番の西部劇でありがちなお話となっていましたというか南アフリカの田舎町というのは西部劇の舞台同様に法の支配が及んでいないと表現されており暴力が支配する場所として描写されています南アフリカは我々にとっては馴染みのない国であるもののこういった西部劇のフォーマットで描くことによってとっつきやすくなっています本作と同じく南アフリカで制作されたニール・プロム監督による映画「大宮地区」と同じ手法とも言えますよね映画「大宮地区」は SF 映画で地球に飛来した宇宙人が南アフリカ社会と同化していく過程で起きる発液が背景として描かれますがこの宇宙人の入植問題を南アフリカで起きたアパルドヘイトの問題になぞらえているわけで本作も西部劇というフォーマットを通してアパルトヘイト後の混迷する南アフリカ社会をあぶり出していますそしてこの西部劇という題材どこか懐かしさを感じに映画となっていますこの懐かしさノスタルジーを喚起させるというのは観客の共感を得やすいわけですが監督であるマイケル・マシューズは多分意識的にやっていると思うんですが冒頭20分間は主人公の少年期のお話となっています主人公は同年代の少年たちとつるんで町の郊外に秘密基地を作ってたりするわけですこの田舎町でくすぶっている少年たちの移動手段はチャリンコですスピコーコとスピルバーグを率いるアンブリンが1980年代に制作した自分のいるもの映画 E.T. や映画グーニーズなどの雰囲気ですエリオット少年やマイキーのように南アフリカの少年たちはチャリンコで失踪しますこの描写にノスタルジーをかきたてられますが冷静に考えるとアパルトヘイト時代の南アフリカの田舎町で裕福ではない少年が子供用の自転車を乗り回しているという状況はありえたのか疑問が湧きます現実はありのまま描くのではなくこれは偶はファンタジーなんですよというのがそういった描写から見えてくる気がします
0: ナイスとビレンスワン
1: さて本作「ファイブ・ウォリアーズ」のお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じアパルトヘイト制作家の南アフリカ暴力的な白人警官が支配する町マルセイユでよ血気盛んな5人の少年少女ファイブフィンガーズが町を守るべく戦っていたところがある日フィンガーズのリーダーであるタウが2人の警官を射殺してしまい町を離れることにそれから20年後マルセイユは白人たちによる支配を終え自由の町へと生まれ変わったかに見えたがその裏では極悪非道な悪党が町をぎょうじっていたそんな中ついに町へ帰ってきたタオはチじチじになっていたフィンガーズの仲間たちと共にマルセイユに真の兵をもたらすべく立ち上がる本作で押さえておいた方がいいものとしてアパルトヘイトがありますねこのアパルトヘイトは悪名高い南アフリカの人種隔離政策のことで1948年に法律として制定されました支配層の白人たちが多数派である黒人を公然と差別するために捉えた政策ですそもそもが国民主権一人一人が選挙権を持つ国でなぜそういった差別的な政策が可能になったのかといえばこれはいわゆる非白人黒人などのカラードを南アフリカ内の各地で民族ごとに集めその一つ一つを独立国としたわけです。自分たちの国を持てるんだからいい政策に思えるかもしれませんが実態はもちろん違って南アフリカ内にいるカラード黒人はその独立国の国民であり南アフリカにとっては外国人であるため南アフリカの選挙権はない。という理屈ですこの理屈で教育は福祉もおざなり果てはレストランなどの飲食店や交通機関も別といった具合に分離・隔離隔されていたわけですまたこのアパルトヘイトですが日本も他人事ではなく1960年代後半から日本企業が南アフリカに支店を開設するなど貿易を盛んに行い日本人は黄色人種ですから南アフリカの現地の基準ではカラードとなるはずが名誉白人という待遇を得るまでとなるわけです。反アパルトヘイトが盛り上がったアメリカヨーロッパが相次いで南アフリカとの貿易をやめていた結果日本は1980年代には南アフリカとの貿易額が世界第1位となりアパルトヘイトのパートナーと世界的に呼ばれるようになるわけですちなみに今現在の南アフリカの貿易相手国第1位は中国ですここら辺の中国のアフリカ進出は本作ファイブウォリアーズの劇中にも反映されていますこの悪名高いアパルトヘイトは1990年に活動家であったネルソン・マンデラが釈放され1994年に起こった国政選挙の結果撤廃されますそしてマンデラ大統領が誕生することとなり南アフリカは経済発展を遂げていくわけですアバルトヘイト以後の南アフリカはアフリカ大陸で唯一の G20 参加国となり2010年にはサッカーワールドカップを開くこととなりました映画で描かれる田舎町マルセイユもかつての町の周辺にも家々が立ち並び拡大していますこういった劇中の描写はアパルトヘイトがなくなり繁栄していることを表しているわけですが制度としてのアパルトヘイトはなくなったかもしれませんがアパルトヘイトを生んだ植民地主義はまだ南アフリカに存在している本作で西部劇を模して描かれるのはそういった南アフリカの現実です支配と非支配の構造が同じままである限り何も変わってないとも言えるわけですではどうすればいいのか監督であるマイケル・マシューズは本作のクライマックスで答えを出しています今現在の対立は過去が影響しているその過去に向き合うことでしか解決はないこの描写は人によってはリセットボタンを押して、なかったことをする行為のように感じて本作の物語が無意味なものに見えてくるかもしれませんが少なくとも西部劇というスタイルを問いながらアパルトヘイト後の南アフリカを描いた本作興味深く見ることができました本作おすすめです
0: 「Podcast」Shine ma no hime t o Wo. Ki e teri yo. To it ta ko and wo. Apple Podcasts no. Review ya. Twitter. To it ta. Social Networking Service day. Argettek ta d'Italie. Come so ya go I ken. Demeta shi wo. Apple Podcasts. Sisa b u aroku no commento. Tumblr. No mail form. Twitter. Account. At c i n e m a n a h i m i t s y d n e
1: こんな感じで「5ウォリアーズ」紹介させていただいたんですがどうでしょうさて今回の配信分のオープニングではマーベル・シネマティック・ユニバース MCU からスパイダーマンが離脱したというニュースについて話したんですがそれは全体のの状況についての話でしかなくこれからスパイダーマンがどうなるかといった話はしてませんでしたのでその点についてちょっと話したいと思いますこれには映画「スパイダーマンファーフロムホーム」のネタバレに触れてしまうことをあらかじめ断っておきますでは続けますね映画「スパイダーマンファーフロムホーム」はあからさまなクリフハンガー続くで終わったわけですね具体的にはそれまで正体を伏せて活動していたスパイダーマンでしたが悪役ミステリオの謀略で正体がピーター・パーカーという少年であるということが全世界に配信されてしまうわけですちなみにこのニュースの配信を行ったのが J.K. シモンズ演じる j ジョナ・ジェームソンサムライミパンへのリスペクトを感じたファンは多いですよね。ここから MCU 離脱後のスパイダーマン、どう話をつなげるのか。他のアベンジャーズのメンバーおるか、全世界の人がピーター・パーカーを知ってしまっているにもかかわらず、他の MCU キャラクターは会社の違いで出せません。こうなると、この展開をなかったことをしたいですよね。となると打ち切り、再度リブートしか手はないのかせっかくトム・ホランと演じるスパイダーマンは高評価なのに手放してしまうのかとそれは避けたいと何とか続けたいこれができちゃう話がスパイダーマンの原作にもあるんですよ。スパイダーマンの漫画は連載が始まって50年以上ですから何回か作品内でなかったこと心機一転リニューアルを行っておけです。その一つが漫画、スパイダーマン、ンワモアこれがどういった内容かというとマーベル・コミックスのクロスオーバー企画であるシビル・ウォーの結果ピーター・パーカーは世間に顔をさらし正体が知られているわけですスパイダーマンの正体が世界中に知られたことによりスパイダーマンを憎む悪いやつらがピーター・パーカーを狙い続けるという日々が繰り返されている次第にその矛先はピーターだけでなく家族へも向けられるわけですよ結果ピーターの唯一の親族である名誉おばさんが教弾に倒れるピーター・パーカーは名誉おばさんを救うために悪魔・メフィストと契約するのだったというものちなみにこの悪魔・メフィストはもちろんダンテの新曲に登場するメフィストフェレスのことですが劣気としたマーーベルキャラクターで、ニコラス・ケイジ主演で実写映画も2作作られた「ゴースト・ライダー」の生みの親だったりします漫画「スパイダーマン・ワン・モア・デイで」で悪魔・メフィストと契約したことによりピーター・パーカーは代償を払わされるも全世界の人からスパイダーマンの正体がピーター・パーカーであるという記憶が消えてしまう晴れててリセットして話を継続させるわけですこれをトム・ホランド版「スパイダーマン」でも行えば問題なく話をつなげていくことができますね全世界の人 MCU の人たちからピーター・パーカーがスパイダーマンであるという記憶が消えるわけですしかしこれお話的には今まで積み上げたものは一旦消してしまうリセットボタンではあるのでこんな手は使わずスパイダーマンの話を続けてもらいたいというかソニーとディズニーが再度話し合っていい解決策を見つけてもらいたいというのが願いですかねさあこれで今回の配信は終わりですが第79回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございました「ハンエート少女」Shinema no himi
0: tu podcast. Tuki ni sun kite. k o k u ma pio b. Hai shin. Bat kunan bar wo. Mixcloud. Ni tei h shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.